0: Herzlich Willkommen, hier sind Sie richtig. Sie hören die mittlerweile zwölfte Folge von Neues aus der Klinik Seelsorge. Heute geht es wie im letzten, in der letzten Folge um das Thema Sterben und Tod, Gespräch mit einer muslimischen Seelsorgerin. Neues aus der Klinik Seelsorge, was deiner Seele gut tut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com Evangelischer Klinikseelsorger Coach, Mediator Begleite mich bei meinen Begegnungen. Los geht's! Jetzt setzen wir das Gespräch mit Sigil Jascha fort. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Gucken wir mal einen Schritt weiter. Der Tod ist eingetreten. Mhm. Wer wird im Islam in die Vorbereitung in diesem Moment eingebunden?
1: Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Angehörige tatsächlich sehr überfordert waren in solchen Situationen. Sie wussten nicht, oh, was mache ich jetzt, wen kontaktiere ich jetzt. Also die vollkommen verunsichert sind. Mhm. Ähm, in der Regel ist das so, wenn der Arzt den Tod äh, festgestellt hat, wird äh, das Bestattungsinstitut informiert. Mhm. Denn ähm, wenn es jetzt ein natürlicher Tod war und keine Obduktion stattfinden muss, äh, wird der Tote dann transportiert. Mhm. Und, ähm, und die Kleidung wird abgelegt und dann fängt man eigentlich schon mit der Totenwaschung an. Es sei denn, ähm, man erwartet noch ein paar Tage auf die Beerdigung. Es kann ja zum Beispiel sein, dass die Familienangehörigen sich für Organspende entscheiden oder sie erwarten noch andere Angehörige aus Ausland oder der Tote wird überführt. Da wird natürlich darauf gewartet, da wird der Tote erstmal gekühlt, kommt in einen Kühlraum, weil die Waschung findet relativ kurz vor der Beerdigung mhm. statt. Der Tote wird gewaschen, wird mit einem Leichentuch abgedeckt. Es gibt für Männer nach meinem Wissen drei Leichentücher, für Frauen nochmal zwei zusätzlich für die Haare und für den Brustkorb. Und ähm, nachdem die Totenwaschung und mit der Abdeckung mit der Leichentücher stattgefunden hatte, wird eigentlich der Tote ähm, in den Ort gebracht, wo dann eben das Gebet das Totengebet stattfindet. Mhm. Bei meiner Kollegin war das so, dass wir direkt am Friedhof gebetet haben mhm. ähm, in Dreieich. Da haben wir auf der Wiese zusammen das Gebet verrichtet und dann wurde sie begraben. Es, äh, in der Regel aber wird das Gebet in einer Moschee ähm, äh, findet in einer Moschee statt und dann wird der Tote, wenn es jetzt vor Ort ist, wird der Tote eben äh, zum Friedhof gebracht. Wenn es ein überführter Tote ist, kann es, passiert es auch oft, dass das Gebet trotzdem hier stattfindet mhm. und die Beerdigung aber im wow, Ausland. Und da wird wahrscheinlich auch nochmal Gebet stattfinden. Mhm. Aber mhm. die Reihenfolge ist so, ähm, die Leiche wird freigegeben, kann beerdigt werden, also Kleidung ablegen, Toten, Totenwaschung nach Vorschriften, weil da gibt es auch ganz spezielle Vorschriften, mhm dann wird mit der Leiche abgedeckt, in ähm, Sarg reingetan, dann findet das Gebet statt, das gemeinsame Totengebet, das wird in einer Gemeinschaft gebetet. Mhm. Ähm, und Kommt
0: da eigentlich der nur Imam? erstmal Familie? Also Imam, nee, Familie? also da werden Oder alle ist eingeladen. Offen? Es ist
1: offen. Da mhm. werden man, der Wunsch ist, dass so viele Leute wie, wie möglich, möglich kommen. Mhm. Ähm, der Hintergrund ist, dass jeder für den Toten betet und für die mhm. Angehörige. Mhm. Und ähm, alle werden, also man sagt den Bekannten, aber auch nicht Bekannten Bescheid und der, der kann, der kommt dann zum Totengebet. Mhm. Wenn es eben in der Moschee ist, kommen sie in die Moschee. Wenn es dann am Friedhof oder woanders ist, kommt man dann dahin. Aber in der Regel wird in der Moschee das Gebet ge äh, äh, gebeten und in der Regel wird der Tote im Ausland begraben. Wenn es jetzt jemand war, der in Deutschland äh, aufgewachsen und, und gestorben ist, aber aus bei einem anderen Land kommt, wird er in der Regel dort auch begraben, mhm. weil man eben, ähm, es hat unterschiedliche Gründe. Es kann deswegen sein, weil es die Heimat ist, es kann aus dem Grund sein, weil man glaubt, nach 20 Jahren muss der Grab eben ähm, ja. gelehrt werden. Oder man ähm, möchte eben neben Familienangehörigen ähm, begraben werden. Also es hat unterschiedliche Gründe, mhm. aber ich habe mittlerweile mitbekommen, dass es auch ähm, bei vielen äh, Muslimen so ist, dass auch hier der Trend steigt, ähm, hier begraben zu werden in mhm. Deutschland.
0: Also in Darmstadt zum Beispiel gibt es einen muslimischen Friedhof. Genau. Mit mhm. äh, Ausrichtung äh, natürlich auf Mekka und mhm.
1: Mhm. das, was und alles Sarg. dazu gehört. Genau. Ja. ja, ja, genau.
0: Wobei da sagte mir der Bestatter schon mit Sarg. Okay. Äh, aber äh, kein Sargdeckel. Okay. Ja, okay. weil äh, er einfach auch sagt, von der vom Beruflichen her, in dem Moment, wo ja ein Mensch stirbt, das sind ja auch ganz viel mal möglicherweise Giftstoffe oder möglicherweise Infektionen. Und äh, da müssen einfach auch Menschen außenrum auch mit geschützt werden.
1: Okay. Also da kenne ich mich jetzt auch nicht mit allen ja, Einheiten gut aus, ist, aber... So ist es in ja. der Regel, dass eben die Reihenfolge ja. Totenwaschung und die Totenwaschung findet normalerweise, also es gibt Totenwäsche. Frau wird in der Regel von Frauen gewaschen, Mann ja. wird von Männern, es sei ja. denn, ich glaube, Ehefrau kann das für den Ehemann machen und wenn die Angehörigen das wollen, haben sie Vorrang, ansonsten gibt es auch äh, welche, die diese Ausbildung gemacht haben und die Totenwaschung auch durchführen. Das findet alles in so einem geschlossenen Raum statt, mhm. ähm, die Waschung, äh, zu dem äh, die Öffentlichkeit keinen Zugang hat, um eben den Toten zu schützen. So läuft es dann.
0: Ja. Jetzt frage ich nochmal, Sie sagten eben gerade muslimische Bestatter. Ich denke hier in äh, Frankfurt oder auch Offenbach werde ich viele muslimische Bestatter finden. Oder, ja. oder also wir
1: kennen einen zum Beispiel, ja. mit dem wir Kontakt haben, der hat auch die Tochter von äh, Frau Beschari beerdigt, das ist vom Bestattungsinstitut Sabir, ja. S-A-B-I-R, die sitzen jetzt in Neu-Isenburg, äh, ja, also die äh, mit denen haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, auch was äh, wenn es darum ging, unsere Seelsorger zum Beispiel mhm. äh, mit denen eine kleine Exkursion zu machen, durften wir dahin und der hat ja. uns das alles erklärt und gezeigt,
0: ja. Mhm. Ja. Aber jetzt wohne ich, oder wo die muslimische Familie nicht in Frankfurt, ja. sondern im hinteren Odenwald. Ja. Ja. Müsste die dann erstmal einen muslimischen Bestatter, beispielsweise da in Dreieich beauftragen? Oder wenn die jetzt sagt, aber wir haben hier den die kleine Bestattung, die hier quasi alle vor Ort beerdigt. Also ich Ginge glaube, äh,
1: muslimischer Bestatter wird deswegen... Äh bevorzugt, beziehungsweise es kann sogar sein, dass das vielleicht jetzt, also muslimische Bestatter ja. wissen, ihr kennt ja die Regeln ganz genau. Mhm. Die wissen, wie sie vorzugehen haben. Und ich müsste jetzt auch mich erkundigen, ob es gestattet ist, dass der Tote von Nichtmuslimen gewaschen wird. Nee, werden das werden. nicht. Also
0: ich habe mich mit dem, ah, zum okay. Beispiel mit dem Herrn Dechert unterhalten. Ja, ja. Äh, Herr Dechert hat ein Beerdigungsinstitut in Darmstadt. Und mhm. er sagt, äh, natürlich, wir sind für alle da, ja. aber in dem Moment, äh, wo es, ich sag mal, in den innersten Kreis geht, oder wo ja. es um die Waschung geht, dann sind wir natürlich außen vor.
1: Okay, richtig. Ja. Mhm. Mhm. Aber äh, die Muslime haben äh, natürlich mehrere Möglichkeiten. Wenn sie vor Ort einen äh, muslimischen Bestatter finden, können sie natürlich Umso dort besser. fragen, mhm. äh, Fakt ist, der Tote muss gewaschen werden. Mhm. Es gibt nur Sonderregelungen, wenn der Tote durch die Waschung, wenn die Leiche noch mehr geschädigt wird, wenn es jemand ja. ist, der ähm, durch Feuer zum Beispiel zu Tode gekommen ist, ertrunken ist. Da gibt es Sonderregelungen, dass da die Waschung nicht sta stattfinden muss. Ansonsten ist die Waschung Pflicht und die muss auch ähm, von einer Gemeinde erfüllt werden. Ob mhm. das Gemeinde X oder Y ist, das Gleiche gilt auch fürs Gebet und für die Beerdigung. Mhm. All diese Pflichten müssen äh, gemacht werden. Mhm. Das ist ähm, Pflicht, unsere Pflicht gegenüber den Toten, mhm. sozusagen.
0: Betreuen Sie dann wiederum aber auch als Seelsorgerin gegebenenfalls die Familie, die da jetzt gewaschen hat? Wenn einer zu Hause im Bett einschläft dann ist es in der Regel eher friedlich. Mhm. Wenn jemand durch einen mhm. Verkehrsunfall oder wie auch mhm. immer zu Schaden kommt, mhm. ähm, dann können da auf einmal Bilder sich im Kopf festsetzen. Mhm.
1: Mhm. Also ich habe bis jetzt, wenn ich Familien betreut habe, dann waren das eigentlich immer Angehörige von ähm, Suizidtätern. Mhm. Also, und das ist natürlich... Ähm, eine große Herausforderung gewesen. Ähm, es waren, also ich denke, das macht einen, wie Sie sagen, sehr großen Unterschied, ob der Tote, ob man das von vornherein gewusst hat, ob das eine Krankheit war, ob jemand friedlich gestorben ist oder ob jemand sich das Leben genommen hat. Es ist schon äh, ein großer Unterschied. Aber ich habe hauptsächlich diese Menschen betreut, die Angehörige mhm. von Suizidtätern, und da habe ich erlebt, dass sie erstmal in Schockzustand waren, weil ich so akut da kam. Und da war noch gar nicht die Rede von Totenwaschung oder sonst noch was, sondern es ging erstmal darum, das zu begreifen. Ja. Hat er das jetzt wirklich getan und warum? Und wissen Sie, in solchen Momenten muss man sogar wird man auch gebeten zu lügen, weil... Ich musste zum Beispiel einer Mutter sagen, dass er im Krankenhaus durch Tabletten gestorben ist und nicht durch Suizid, weil sie hätte, sie war sehr krank und sie hätte das nicht ertragen. Genau. Also manchmal muss man das so machen, aber ähm, in der Regel ist es erstmal ein Schock für die Familie.
0: Absolut, ja. absolut.
1: Ja. Und natürlich kommt bei Suizid natürlich auch die Frage auf, er kommt er jetzt in die Hölle, weil er Suizid begangen ist, weil Suizid ja. ist ja im Islam verboten. Nur ist halt dort die Frage, ja, äh, war der krank? Also ähm, das, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, was die Hintergründe waren. Mhm. Ob der Mensch krank war und Depressionen hatte und, und so weiter und mhm. so fort.
0: Also im Endeffekt von einem Gin oder wie auch immer geritten worden ist, ja, da, äh, oder, da können so
1: viele Dinge eine ja. Rolle spielen. Also ich könnte niemals äh, einem Angehörigen sagen, jetzt ist ihr Sohn, äh, entschuldigen Sie aber in der Hölle oder sowas, niemals. Ich bin da sehr vorsichtig und mhm. sage, er war anscheinend krank oder die, sie war krank und Gott äh, kennt die Gründe viel besser als wir und Gott ist barmherzig. Also ich gehe gar nicht auf das Thema Sünde ein. Das machen wir in der Seesorge generell nicht. Dass mhm. wir immer versuchen, auf die Barmherzigkeit und ähm, äh, Vergebung zu sprechen und ja. zu sagen, Krankheit ist eben ein sehr wichtiger Grund. Manche Menschen können einfach nicht anders. Das ist eben so. Das ist Krankheit, das ist Depression. Das kann. Also darüber reden wir nicht so wirklich. Ich versuche nur in dem Moment die Angehörige zu beruhigen, weil sie nicht nur... Den, das Thema Tod im Kopf haben, sondern auch das Thema Sünde und Hölle. Das ist mhm. schon ja, die fragen mhm. auch ganz vorsichtig, was passiert jetzt mit ihm. Also Ja. Und er erwarten manchmal konkrete Antworten. Da gibt es aber keine konkrete Antwort. Mhm. Das wissen wir eigentlich nicht. Mhm.
0: Ja, bis hin dazu, ähm, in dem Moment, wo wir von uns aus jetzt egal ob jetzt muslimisch oder christlicher Seelsorge mhm. wir sind nicht Gott wir natürlich. haben nicht die letzte Entscheidung natürlich, natürlich. Ja. also da
1: müssen wir sehr sehr vorsichtig sein über absolut. unsere Aussagen vor ja. uns stehen Menschen die gerade sehr schlimme Schicksalsschläge durchmachen und da ist auf jeden Fall Empathie sehr sehr wichtig
0: absolut und nun verabschiede ich mich bei Ihnen meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in der kommenden Woche werden wir das Gespräch weiterführen mit Songül Yasha, der ehrenamtlichen Klinik- und Notfallseelsorgerin im muslimischen Bereich in Frankfurt. Gehen Sie unter dem Segen Gottes in die vor Ihnen liegende Zeit. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Zeit. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, bitte ich Sie um eine Rückmeldung bei iTunes. Sie können mir auch gerne eine Mail unter podcast-klinikseelsorge at schreiben. Bei ausreichend Interesse werde ich im Rahmen meines Studienquartals welches bis zum Jahreswechsel 2017-18 geht, auch zwei oder drei Hörertreffen anbieten. Mehr dazu in diesem Podcast. Wir haben Sie Verständnis dafür, dass ich als Klinikseelsorger in erster Linie für meine Patientinnen und Patienten, deren Angehörige und die Mitarbeiter am Klinikum in Darmstadt zuständig bin. Ich freue mich, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind, wenn es heißt, Neues aus der Klinikseelsorge. Vielen Dank, Ihr Stefan Hund